0: segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, no versículo 7 do capítulo 4, que eu queria falar para vocês esse conselho de Paulo para Timóteo, que é um conselho para você também, minha filha, meu filho, meu irmão, o conselho de um apóstolo já perto de ser recolhido pelo Senhor. Alguns anos depois, ele já estava martirizado. Paulo foi, foi martirizado em Roma por não ter feito nada, não fez nada. Mataram um apóstolo sem que ele tivesse feito nada. Uma tremenda injustiça. Mas ele fala a Timóteo, Timóteo, Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate. Completei a carreira e guardei a fé. Para você é essa palavra, meu filho. Combati o bom combate. Completei a carreira e guardei a fé repete comigo combati o bom combate completei e guardei a fé o apóstolo Paulo resumiu aqui se você for fiel nessa palavra você vai ser um homem vitorioso abençoado seu lar vai ser bênção você vai ter, se for o caso de ter filhos, filhos abençoados, se bem que para ser feliz não é preciso ter filho, você pode ser feliz sem ter filho. Eu conheço casais que não têm filhos e são profundamente abençoados. Mas, se tiver filhos eles vão ser abençoados é promessa de Deus uso de misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos então meu filho, fica sabendo se você for fiel, teu filho, teu neto teu bisneto, teu tetraneto vai ser abençoado, amém? amém. então foi o que Paulo falou para Timóteo, combati o bom combate o que é isso, pastor? como é que se combate o bom combate? o que é bom combate? Bom combate é um combate que tem causas nobres. Você combate por coisas que realmente têm valor. São transcendentes. Não fica combatendo, combate por mesquinharia, por bobagemzinha. Tem gente que quer combater o um bom combate se apegando, sabe aqui? Futebol. Eu não tenho nada contra futebol, eu até gosto do futebol, eu acho legal o jogo, o futebol tem regras, é um jogo coletivo, você depende dos outros, não é como o tênis, o tênis é só você, 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 o futebol não, o futebol tem que ter, tem que ter esquema tático, tem que ter co companhia, não adianta ser bom sozinho, o futebol pressupõe um time eu gosto de futebol mas fazer do futebol uma espécie de idolatria eu conheço gente que foi para Montevideo pagou uma baba para ver o Flamengo perder quando você combate um combate ruim você pode ganhar, mas pode perder. Tem gente que, cujo combate é, é ficar bonito. Aí ele malha, não tenho nada contra exercício físico. Mas tem gente que passa do limite e fica só valorizando o corpo. E quando o sujeito valoriza muito o corpo, é interessante, ele quer que os outros vejam o corpo. Aí ele põe uma blusinha, tomo... papai, mamãe, sou forte. Já viram já notou? E também o pessoal da tatuagem. Não tenho nada contra a tatuagem. Mas quem faz tatuagem tem que mostrar. Aí se põe a tatuagem aqui, tem que pegar a, a, a blusa, ó, levantar ela para todo mundo ver a tatuagem. Tem uns combates que não valem a pena. Maus combates. O bom combate, irmãos, é quando a gente entra no esquema de Deus. Deus tem um plano para você, na sua vida, para você ser bênção na sua casa, com os seus pais com o seu vizinho, com os colegas de turma. Deus tem um plano para você, para cada um de nós aqui, meus irmãos. Você não pode calcular o que, que essa garotada que está aqui agora fazendo o Sunday Night daqui a 30 anos. Você não pode imaginar a vida de cada um deles, como é que eles vão ser gente de bem-sucedida. Eu quero falar para vocês que nós começamos uma igreja anos atrás lá em Caxias, uma região pobre. A nossa igreja era formada de gente muito simples, gente boa, mas gente simples. Passaram-se vinte e tantos anos e essas pessoas permaneceram fiéis a Deus, combatendo o bom combate. A igreja de Caxias hoje tem vários juízes, diversos médicos e engenheiros, oficiais da marinha, do exército e da aeronáutica, gente que cresceu financeiramente porque foi fiel a Deus. Quer saber? Eu vejo o mesmo para essa comunidade aqui de Jacarepaguá. Você pode olhar para essa meninada, essa, hoje ele é duro, não tem um tostão no bolso. A volte daqui a 20 anos, eles serão homens bem-sucedidos, abençoados, gente respeitada, porque o problema não é só dinheiro, não. Tem muita gente que é com dinheiro que não vale nada. Mas quando uma pessoa é fiel a Jesus, ele é honrado. Eu, durante 40 anos, fui médico da Marinha de Guerra. Eu era civil, mas no meio deles. E eu, quer saber, eu gostava dos militares, porque eu via neles algumas coisas muito interessantes, eles eram organizados. Eu trabalhava em dois hospitais, Hospital de Bom Sucesso e Hospital da Marinha. Hospital de Bom Sucesso, a gente trocou a chave do gabinete umas 18 vezes. Porque perdia uma chave, aí iam lá, arrombavam a porta, aí vinha o, cara, o camarada, consertava, botava a chave nova, daí a dois meses, quebravam a porta, para quem perdia uma chave, tinha que. Aí lá na Marinha eu precisei de uma chave lá da autorrino, onde eu trabalhava, fui lá para o sargente antes, no serviço de claviculário do hospital. Eu queria uma chave. Qual é a chave que o senhor quer? Lá do meu setor, é a número 238. Está aqui. Assine esse papel aqui. Está aqui a chave. O senhor tem 48 horas para devolver a chave aqui. E eu devolvi. Os militares têm coisas formidáveis. E aí eu gostava de trabalhar lá, no, no meio militar. Eu operei mais de 3 mil crianças dos meus quarenta e tantos anos de, de cirurgião, se pusesse fila assim de criança, ia até depois da Praça Seca. <risos> Aí eu cumpri meu tempo na Marinha. E na hora de ir embora, me chamaram para ir para a formatura. Eu uma formatura? Eu sou, sou civil. Não, mas o diretor está chamando o senhor lá na formatura. Eu fui. Ela tinha uma homenagem para mim, uma homenagem. prestaram continência para o civil, porque eu estava indo embora, estava me despedindo depois de vinte e tantos anos do hospital, aí fizeram uma homenagem para mim, eu falei, mas por que isso? E aí o comandante pegou o microfone e falou assim, nós estamos fazendo essa despedida porque você só deixou amigos. Eu fiquei feliz, não por causa da homenagem, mas pelo que ele disse, eu só fiz amigos. Você quer combater um bom combate na vida? Saiba fazer amigos. Ganhe o seu vizinho, aquele que é chato para caramba, ganha ele. Ganhe aquela vizinha que não é evangélica. Em vez de ficar colocando um hino alto pra caramba para ela não poder escutar o Jornal Nacional, diminui o teu alto-falante, seja mais simpática e leva um bolo de laranja para ela de vez em quando. Ganhe as pessoas, combata o bom combate, meu filho. Seja, seja amigo, elogie vocês que são jovens. Existe uma coisa no meio de vocês que é cruel. Chama-se... Como é que é o nome daquele negócio que um faz com o outro? Bullying. Entre os jovens existe um bullying cruel. Se o cara é meio gordinho, bolo fofo. Se a menina tem uma espinha, pele de jaca. E, e por aí vai só denegrindo. Não seja um desses. Elogie os seus amigos. Procure observar alguma qualidade boa neles. Combata o bom combate, meu filho. Deus vai abençoar você. Esse é um... É, serve para nós, evangélicos. Serve para quem não é evangélico. Serve para quem é inteligente. Combata o bom combate. A segunda coisa que Paulo falou foi complete a carreira. Todos nós temos uma carreira, meus irmãos, todos nós temos uma carreira, seja você uma dona de casa, um estudante, ou alguém que trabalhe no comércio, não importa, você tem uma carreira, uma carreira de vida, e você precisa tomar, prestar atenção na sua carreira e Fazer direito. Eu conheço gente que entra para a faculdade, eu tenho um amigo que entrou para a faculdade de medicina, fez três meses, de... eu não quero mais disso não, abandonou. Aí fez, fez vestibular para advocacia. advocacia. Ele era inteligente, passou também. Mas passou, depois de seis meses, abandonou também. Falei, eu não quero nada disso, eu quero fazer é, administração de empresa. Fez vestibular, passou para administração Mas depois abandonou Passaram-se 40 anos Ele não é nada Não conseguiu terminar nada Tem gente que não termina nada Que começa Completa a carreira, meu filho Vai até o fim, não desiste E a verdadeira carreira Que a gente tem que dar valor É a carreira espiritual Deus deu para você uma carreira Carreira de discípulo, alguém que vai obedecer o que Jesus colocou para você fazer na vida, não importa, talvez você não seja nenhum evangelista famoso, não importa, você vai ser o melhor filho da cidade, você vai ser o melhor funcionário da sua empresa. Você vai ser o melhor marido que aquela mulher poderia ter pensado. Você vai ser, minha filha, a melhor esposa que aquele homem sonhou em ter. Completa a carreira. Seja fiel. Seja amigo. Seja leal. Seja fiel ao Senhor Jesus, acima de tudo. Completa a carreira. Esse é um... Uma palavra que serve para mim e para você. Eu não gosto de pregar muito longo para que quando eu disser assim, então terminando, o pessoal fala, graças a Deus. Então eu já vou terminando para vocês não falarem graças a Deus. Apenas de completar a carreira, eu guardei a fé. Gente, como é importante que a gente guarde a fé nos dias de hoje, meus irmãos. A fé está sendo chicoteada, balançada. Hoje em dia, na minha época, nascia um menino, era menino, botava coisinha azul na porta. Ou se nascesse menina, era cor de rosa, botava cor de rosa na porta. O negócio está mudando de tal maneira agora que o menino pode não ser menino, a menina pode tem que deixar ele decidir. Mas já existe, um, já existe um, um, uma escola aí que ainda não chegou no Brasil, mas é possível que chegue, que tem remédio de hormônio para dar para os bebês, para que, se ele é menino, vai tomar uns, um hormônio para fazer com que ele fique mais mulher. E se for menina, dá testosterona para ela, para ela ser mais viril, mais homem. E isso está ficando uma coisa... De, como é que eu vou dizer isso? Isso é demoníaco. O é só nessa área, não. A gente entra para a faculdade. Quantos meninos evangélicos entraram para a faculdade e perderam a fé na faculdade? Porque... Chega lá, é uma influência para a pessoa ser agnóstica, para a pessoa ser ateu, para a pessoa não. A Bíblia está cheia de erros. E a pessoa passa a desvalorizar a Bíblia. Não aceite esse tipo de raciocínio. Para nós guardarmos a fé, meus irmãos, a Bíblia para nós tem que ser as sagradas escrituras. E ela não tem, de, não tem erro. A, a Bíblia não tem erro. Se tiver erro, é erro de grafia. Porque na hora de imprimir, o leal, em vez de botar com L, botou com U. Mas não, a B, não é o erro da Bíblia, é o erro da, da, da tradução. A Bíblia é a palavra de Deus. Não abra mão dos seus princípios. Não abra mão... De, do Senhor Jesus Cristo ser o seu salvador, único e suficiente salvador. Guarda a fé, minha filha, não permita que a tua fé escoi pelo ralo. Cuidado com as companhias, cuidado com os livros que você lê. Agora na internet, irmãos, cuidado com o TikTok. Sabe o que é TikTok? Se você não sabe, nem queira saber. Não perdeu nada. Mas se você sabe, a gente está no TikTok vendo uma coisa que não tem nada a ver, um, um avião decolando, aí você muda para outra página já uma mulher nua. Aí você tira rápido, aí tem duas mulheres se beijando. Aí você tira rápido, é coisa assim, que, que parece que vai entrando no coração da garotada. Eu tenho um amigo... Trabalhou comigo 30 anos na Marinha. Um dia ele chegou para mim e disse Paulo, eu queria conversar com você. Podemos conversar? Eu falei, lógico, mas eu não quero que seja no, no, no refeitório. Eu quero que seja num lugar só eu e você. Tá bom, vamos conversar. Aí sentei com ele. Ô, Paulo, a minha filha estava no quarto dela, no computador, eu achava que estava tudo certo por lá. Mas aí eu entrei no quarto dela, ela estava nua, dançando sensualmente, e lá na, do outro lado estava o namorado dela vendo pelo computador, ela estava fazendo um vídeo sensual, nua, para o computador, para o namorado dela. Aí eu fiquei decepcionado com a minha filha, será que eu criei uma vagabunda? O que é que eu faço? Aí eu falei, rapaz, esse papo aqui vai demorar meia hora, no mínimo. Essa resposta que eu vou te dar precisa que você preste atenção. Você teve a sua filha, criou, deu comida, deu estudo, deu roupa, deu tênis da Nike, mas você realmente passou para ela princípios? Você lia a Bíblia com ela? Você levava sua filha para ter uma vida na igreja? Junto com outros meninos que amam a Jesus? Diga-me com quem andas? E eu te direi quem tu és. O que é que você fez para que a sua filha crescesse crendo em Deus, valorizando os princípios da Bíblia? Você não fez nada, você está colhendo o que você plantou mas ainda dá tempo, ela é uma adolescente, Ganhe a sua filha, mas para isso você tem que vir junto, porque você não pode mandar e não ir, você tem que fazer o que, ela, o que ela precisa ver, você fazendo coisas boas, não é só mandando, irmãos, guardar a fé nos dias de hoje, é valorizar os nossos princípios, é ter um momento razoável, de leitura bíblica em que você tem o seu momento com Deus guarda a fé, meu filho antes de dormir fala com Deus valoriza as coisas de Deus e fala de Jesus para as outras pessoas não seja aquele chato de galocha mas também saiba aproveitar as oportunidades e falar com seus amigos, convidar alguém para vir aqui. Estamos terminando o ano, você é membro dessa igreja, eu sei que você gosta dessa igreja, senão você não estaria aqui. É uma igreja boa, íntegra, uma igreja que prega a verdade, uma igreja equilibrada, que não faz... Barganha Nem negócios com Deus Eu não sou abençoado porque dou dinheiro Eu sou abençoado porque eu sou fiel O dinheiro é consequência Eu dou mesmo porque eu gosto de, do reino de Deus Mas eu não compro Deus com o meu dinheiro Deus não é venal Então é uma igreja que tem bons princípios teológicos Os pastores não são gurus pastores da igreja são pessoas normais, que precisam de você, que precisam da sua oração, você precisa valorizar os seus pastores, mas não precisa adorar os pastores, eles não são deuses, Deus é Cristo. Mas então nós estamos terminando o ano, Quantas pessoas você já teve o privilégio de trazer para uma reunião aqui na, na Maranata de Jacarepaguá? Quantas? No um ano que está terminando. Ah, pastor, eu convido, mas eles não vêm. Convide com estratégia. Vá buscar a pessoa, paga a passagem dela, invista no reino de Deus. Eu estava falando em bolo de laranja. Teve um casal lá na Tijuca que se mudou lá para e tem uma nossa irmã lá doidinha, doidinha, mas ela é crente. Esses doidos de Deus, sabe como? Aí o vizinho chegou lá, ela: "Oh, que bom que vocês vieram. Vocês estão se mudança, né?" Então vocês não conhecem aqui a área que eu trouxe uma relação, ó, onde que é o supermercado, onde que é a padaria, o telefone do, da padaria, o telefone da farmácia, tá tudo aqui para vocês. Aí no dia seguinte ela, ó, oh, eu sei que vocês não têm tido tempo de fazer sobremesa. eu trouxe um bolo de laranja aqui para vocês. Depois devolve a, a forma. No outro dia ela chegou lá para para a vizinha, disse, olha, eu estou vendo que você não está podendo cuidar das tuas plantas, eu trouxe essa samambaia chorona para enfeitar a tua varanda, que Deus te abençoe. Na semana seguinte, ela foi lá e convidou as vizinhas para ir à igreja que ela frequentava lá na Maranata da Tijuca, aí a vizinha disse, como é que eu vou dizer não? Depois de um bolo de laranja, a lista do supermercado e uma samambaia, não tem jeito, vieram. Teve estratégia. Vieram e se converteram. Então, meus irmãos, guarde a fé. Peça a Deus para usar você como bênção, onde quer que você esteja. Amém, queridos?